0: 자 오늘 추수감사절 예배를 맞아서 우리 마태복음 20장의 말씀을 보도록 하겠습니다 여러분 마태복음 20장에는 아주 유명한 말씀이 나옵니다 이, 포도원 품꾼 비유라는 말씀이죠 자그 말씀을 통하여 우리에게 감사가 얼마나 필요한지 다시 한번 생각하고 주님 앞에 감사할 수 있는 시간 될수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 비교하지 말라라는 말씀이에요. 비교하지 말라. 여러분 비교라 하면 사람이 불행해집니다. 그리고 비교라 하면 감사가 사라져요. 다른 사람하고 비교하면 내가 가지고 있는 것에 감사하다가도 다른 사람이 뭐 가지고 있는가를 보면 그것 때문에 감사가 사라지고 불평이 생기더라. 이게 사람의 본성인 것 같습니다. 여러분 오늘 이야기에는 이 포도원 품꾼 비유가 나오는데 우리 첫 번째 주시는 말씀인데요. 우리 마태복음 20장 1절 말씀 같이 보겠습니다. 시작 하나님의 나라는 자기 포도원에서 일할 일꾼을 고용하려고 이른 아침에 집을 나선 어떤 포도원 주인과 같다. 아멘 <웃음> 여러분 이이 이야기의 처음 시작이 이렇습니다. 그런데 여러분 이 이야기가 조금 이상하다는 것을 여러분 느끼실 수가 있나요? 아주 이상합니다. 왜 이상하냐면요. 포도원에 일꾼이 필요하게 되면요. 여러분 그건 어떤 이야기로 시작돼야 되냐면 너무 농사가 잘 돼서 하베스트 할게 너무 많아서 내가 있는 일꾼들로 할 수가 없구나 농사가 잘 됐으니 일꾼이 필요하다 필요해서 일꾼을 뽑는 것이 돼야 되거든요 그런데 오늘 하나님의 말씀을 보면 이 사람은 필요해서 일꾼을 뽑는 게 아니라 어쩌려고요? 일할 일꾼을 고용하려고요 농사가 잘 됐다는 얘기도 없고요 포도원이 잘 됐다는 얘기도 없어요 그냥 그 이야기의 처음 시작은 포도원에서 일할 일꾼을 고용하려고 이른 아침에 집을 나선 어떤 포도원 주인과 같다 여러분 여기서 우리가 보아야 될 분은 이 포도원 주인이 아닙니다 이 포도원 주인이 누구냐면 하나님이세요 왜 그러냐고요? 이건 예수님께서 지원해서 하신 말씀입니다 예수님께서 비유로 하신 말씀이기 때문에 이 말씀은 실제로 있었던 이야기라고 하기보다는 비유입니다 자 그러면 저 포도원 주인이 왜 하나님이냐고요. 여러분 저 포도원 주인의 특징을 보면 돈벌 생각이 없어요. 뒤에 보면 이 주인은 돈벌 생각이 없고 어떻게 하면 사람 데려다 쓸까 어떻게 하면 사람 데려다 놀고 일하지 못해서 먹고 살지 못하는 사람들을 어떻게 하면 데려다가 일 지켜서 돈 줄까 이 생각만 하고 있는 아주 엉터리 주인이에요. 여러분 요즘 세상에 이런 주인이 있으면 어떨까요? 망합니다. 100% 망해요. 그런데 여러분 이게 하나님의 마음이에요. 하나님의 마음. 한국에 있는 높은특교회라는 교회가 있습니다. 그 교회를 보면서 제가 이 말씀을 잘 이해할 수가 있었어요. 이 교회에서 교인들이 헌금을 너무 열심히 해요. 너무 열심히 해가지고 뭘 하냐면요. 북한에서 넘어오신 분들 있잖아요. 탈북자들. 세터민들이라고 하죠. 한국 가서 사는 분들. 그분들이 한국 직장 가서 직장 생활을 제대로 못한답니다. 왜 그런지 아세요? 북한은 대충 시계 보면서 시간 가면 은 월급 준대요. 집을 사냐고요? 아니요. 집을 배급 준대요. 그냥 준대요. 어쩌면 한국보다 그런 면에서는 나은지도 모르겠어요. 북한 사람들이 한국 내려오면 적응을 못한대요. 여긴 일한 만큼 먹고 산다는 라걸 적응을 못한대요. 그런데 여러분 어쩔 겁니까? 다시 북한으로 돌려보내겠습니까? 여기서 살게 해줘야 될거 아닙니까? 그래서 그 교회에서 하는 일이 공장을 만들었어요. 공장을 만들었는데 그 공장 잘될 생각은 별로 없고 북한 사람들 먹여 살리려고 공장을 만들었어요 그런데 그 목사님이 이렇게 몇해 전에 오셔서 설교하시면서 그러셨어요 이 말씀을 이야기하시면서 이게 하나님의 마음입니다 놀고 먹고 아무것도 할줄 모르는 사람들을 데려다가 일하는 척하면서 돈 줘서 먹여 살리는 것 이것이 하나님 아버지의 마음입니다 여러분 이것을 한국말로 뭐라고 이야기하냐면 사회적 기업이라고 그래요 기업은 돈 버는 게 최고예요 그런데 이 사회적 기업은 돈벌 생각이 없어요 돈을 어떻게 잘쓸 생각을 하는 겁니다 여러분 우리가 이런 기업 할수 있으면 좋겠습니다 우리가 기업해서 사업해서 돈 벌어야죠 여러분 돈 버는 것뿐만 아니라 이 마음을 품으세요 내가 이 사업을 해서 하나님의 사업 커지고 종업원들 월급 주겠다 이 마음을 품으세요 이 마음. 이게 하나님 아버지의 마음입니다. 여러분, 그 하나님의 마음을 이해하실 수 있고, 또한 여러분들도 이 하나님의 마음을 품고 살아갈 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘. 자, 계속해서 6절의 말씀 같이 봅니다. 시작. 오후 5시쯤에 주인이 또 나가 보니 아직도 빈둥거리고 있는 사람들이 있어서 그들에게 왜 당신들은 온종일 이렇게 하는 일 없이 빈둥거리고 있어 하고 물었다 아멘 자이 주인이 주인이 직접 나가서 일꾼들을 구합니다 근데 여러분 이 주인이 참 재밌는 분이에요 왜 재밌냐면요 여러분 주인이 일꾼을 쓸때 때 어떻게 하는지 아십니까? 자기 하인을 보내서 일꾼을 데려옵니다. 일꾼을 데리러 자기가 직접 가는 일은 없습니다. 슬레이브 노예를 사러 갈땐 자기가 직접 가서 고릅니다. 그런데 하루 쓰고 말 사람을 위해서 자기가 직접 가지는 않습니다. 멀거든요. 멀어요. 자 종이 있는데도 불구하고 이 주인은 직접 해서 시장에 나가서 사람들을 만납니다. 그런데 더 이해할 수 없는 것은 새벽 6시에 나갔어요. 이해가 되죠? 여러분 이 일하시는 분들 보면 은 노동시장, 인력시장에 가서 사람을 데려올 때 새벽에 나갑니다. 맞습니까? 새벽에 나갑니다. 새벽에 해뜨기도 전에 나갑니다. 왜냐하면 해뜨자마자 일 시작해야 되니까 맞습니다. 6시에 나간 건 이해가 됩니다. 왜냐하면 그때가 새벽이니까 그런데요 여러분 이 주인이요 9시에도 나가고요 12시에도 나가요. 3시에도, 오후 3시에도 나가고요. 마지막에 나간 게 오후 5시에 나가요. 여러분, 오후 5시면 어떻게 되죠? 해가 집니다. 데려다 뭐 하려고요? 데려다 뭐 하려고? 요 여러분, 여기서 중요한 사실 하나를 아셔야 됩니다. 이 주인은 하나님 아버지이십니다. 하나님 아버지께서 우리를 부르십니다. 어떤 사람은요, 나는 태어나보니까 날때태어 우리 아버지가 장로님 권사님 믿는 사람 집안 그래서 다른 데를 갈 수도 없이 교회 나온 사람이 있어요 새벽 6시에 온 사람입니다 청년쯤에 오후 12시가 돼가지고 주인 만나서 포도원 간 사람 그 사람은 청년쯤에 예수님 만나서 예수님 믿고 구원받은 사람입니다 오후 5시는 언제일까요 아이고 나 죽네 아이고 나 죽네 마지막에 다 늙어서 죽을 때 아니면 병 걸려서 죽을 때 이제 시간 남은, 남은 게 별로 없을 때 그때 만난 사람 그 사람이 바로 오후 5시에 만난 사람입니다 여러분 여기서 중요한 사실 하나를 아셔야 됩니다 새벽 6시에 주인 만나서 포도원 간 사람하고 오후 5시에 주인 만나서 포도원 간 사람이 똑같은 임금인 원데나리온을 받습니다 여러분 이거 불공평한 거 아닙니다. 왜 그런지 아세요? 여러분 날 때부터 예수님 믿어서 구원받은 사람하고 죽을 때 예수님 만나서 구원받은 사람하고 이 사람이 구원받았으면 이 사람은 10원 받나요? 똑같이 구원받습니다. 똑같아요. 똑같아 여러분 주님의 말씀이 이것입니다. 하나님의 마음이 이 마음이다. 하나님께서는 우리를 언제라도 부르신다. 그리고 부르셔서 일시켜주신다 그런데 여러분 자기는 뭔가 일을 한것 같아요 내가 포도원 먹여 살린 것 같아요 그래서 나왜돈 적게 주냐고 따져요 그런데요 중요한 사실은 이 포도원 주인한테는 이 일꾼이 필요 없다는 사실입니다 여러분 여기 불려간 일꾼들이 바로 우리들입니다 우리가 무엇인가 주님의 일을 하는 것 같습니다 특별히 일부 예배 때는 교회에서 봉사하시는 분들이 많습니다. 내 덕분에 교회가 된다라는 교만한 마음을 내려놓으십시오. 저 오후 5시에 부른 일꾼이 바로 우리들입니다. 하나님의 포도원에 일꾼이 필요 없는데도 불구하고 주님께서 일꾼을 부르셔서 그 일꾼을 통하여 자신감 주시고 그래 내가 일했다 내가 돈 받는 게 떳떳하다라는 자신감을 주시고 우리를 구원해 주신 것입니다. 여러분 그러면 우리에게 필요한 게 무엇입니까? 여러분 교만하면 안 돼요. 감사해야 돼요. 하나님 내가 오후 5시에 불려온 쓸모없는 일꾼입니다. 여러분 감사할 줄 알아야 됩니다. 감사할 줄 알아야 돼요. 돈못 벌어서 집에 먹을 것도 못 가져갈 뻔한 사람들을 불러서 하나님께서는 월급 주셔서 먹여 살려 주셨습니다. 여러분 2000년 전에 인력시장이 어땠냐면요 2000년 전에 인력시장에는 이 고용안정 그리고 직업, 직장이라는 게 별로 없었습니다 당장 언제라도 너 나가, 너 필요 없어 그러면 그냥 나가는 거고요 보험 이런 거 없었고요 여러분 2000년 전에는 하루 벌어 하루 먹고 살았다고 라 합니다 오늘 나가서 시장에서 누가 데려다 써주면 그날은 먹는 거고 만약에 누가 데려다 쓰지 않으면 그날은 굶는 겁니다. 누가 굶냐고요? 내가 굶고 내 아내가 굶고 아이들이 굶습니다. 하루 벌어서 하루 먹었던 사 이때에 하루 누가 불러다 써준다는 것만큼 고마운 일은 없어요. 여러분 정말 우리가 해야 될 일은 하나님 내가 쓸만하지요가 아니라 하나님 불러주셔서 고맙습니다. 감사합니다. 자 여러분 화면에 나오는 사진 하나를 봐주십시오. 뭐라고 되어 있습니까 둘이 똑같은 얘기를 하고 있죠 언니는 뭐라고 인상 찡그리면서 뭐라고 얘기합니까 동생하고 똑같은 옷을 사입혔다고 인상 찡그리고 짜증을 내고 있고요 동생은 뭐라고 합니까 언니하고 똑같은 옷 입었다고 좋아가지고 저러고 있습니다 여러분 저게 차별입니까 저게 unfair한 거예요 fair하게 입혔죠 그런데 왜 언니는 인상 찡그리고 정말 척키 인형같이 저러고 있고 그리고 동생은 저렇게 기뻐하고 있을까요 언니는 가진 것을 생각하지 못했기 때문에 그렇습니다 언니한테 좋은 옷이 있는데 저 좋은 옷 생각하지 못해서 그래요 동생은 왜 저렇게 기뻐하나요 동생은 좋은 것을 가졌다라는 것을 알기 때문입니다 여러분 우리가 생각해야 될 것은 저 동생의 마음입니다 내가 가진 것을 생각하고 감사해야지 비교하면서 아이고 옷이쁘네 근데 왜 동생하고 똑같아 그게 불행이 시작이 되어서는 안 되겠죠 여러분 비교하지 마십시오 하나님께서 나에게 주신 것을 생각하며 감사할 수 있는 저 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀 감사는 훈련입니다 감사는 훈련이에요 여러분 감사는 찾을 줄 알아야 됩니다 감사는 찾지 못하면 할 수가 없어요 정말 그렇습니다 감사는요 당연하다라는 이야기에 묻혀버리면 절대 감사는 나오지 않아요. 감사는 일일이 찾아야 합니다. 자, 우리 계속해서 14절의 말씀 같이 봅니다. 시작 당신의 품삭이나 받아가지고 돌아가시오. 당신에게 주는 것과 똑같이 마지막 사람에게 주는 것이 내 뜻이오. 아멘 일찍 온 일꾼이 불평했습니다. 왜냐하면 일찍 온 일꾼은 최소한 10시간 이상 더 일했어요. 그러니까 불평을 하는 거죠. 시에 오후 5시에 온 일꾼이 받은 것을 보면서 불평하기 시작했습니다. 자기가 한 대나리온 받은 것을 불평하지 않았습니다. 왜냐하면 당시에는 하루 일하면 한 대나리온 받는 게 상식이었기 때문입니다. 하루 일해서 한 대나리온 받았습니다. 그런데 오후 5시에 온 사람이 한 대나리온 받는 거 보고 갑자기 화가 났습니다. 한 대나리온 받으면 잘한 거죠. 오늘 아무 일도 못하고 집에 가서 굶을 뻔했는데 잘한 거죠. 그런데 비교하니까 바로 감사가 불평으로 변해버렸다는 라 사실입니다. 가진 것을 바라봐야 돼요. 가진 것을 못 보면 불평하게 됩니다. 당연하게 생각하면 또 불평합니다. 여러분 유명한 한국 배우인데요. 여러분 이 배우 아십니까? 김혜자 씨죠, 김혜자 씨. 자, 독실한 기독교인이신데 자기의 삶이 어렵고 불평이 나올 때 아마 엿붙이고 나서 이렇게 변화되신 것 같아요. <웃음> 감사 노트를 쓰셨대요. 자기가 비참하다, 불행하다라고 생각할 때 감사 노트를 1번부터 해서 쭉 해서 내가 감사한 것을 억지로 찾았대요, 억지로. 억지로. 그런데 놀라운 것은 자기가 감사한 것을 억 지로 찾고 나니까 그의 삶이 완전히 변화되더라 라는 사실입니다 작년에 저게 어디냐면 교도소입니다 교도소에요 서울 남부구치소라는 교도소에서 이분이 강연을 하셨는데 여러분 교도소에 있는 사람들이 제일 잘하는 게뭔줄 아세요? 불평입니다 불평이에요 나라가 나한테 해준 게뭐 있어? 불평을 그렇게 잘합니다 국가가 해준 게 없다라는 거죠. 교도소에 있는 사람들만큼 불평 잘하는 사람이 없습니다. 자기가 죄진 게 아니고 자기는 걸려 들어온 거래. 불평을 잘합니다. 그래서 밥을 줘도 뭐 밥이 반찬이 맨날 이래 이러면서 불평하는 사람들이 저 교도소에 있는 사람들이랍니다. 이 분이 가서 강연을 하셨어요. 강의를 하시면서 이렇게 얘기하셨습니다. 나도 여러분처럼 불평하며 살았습니다. 그런데 제가 이 불평이라는 병을 어떻게 고쳤냐면. 감사 노트를 써서 고쳤다는 거예요. 그러면서 이분이 감사 노트 감사 노트가 이렇게 되어 있대요. 1번부터 1000번까지 번호만 있대요. 제목은 감사 노트라고 되어 있고 거기다가 자기가 찾아서 1000가지 감사 제목을 적어 넣는 거예요. 1000권을 가져가서 970명한테 그 제소자들 970명한테 다 나눠줬답니다. 그랬더니 그걸 받고 이 죄수들이 뭐라고 얘기했을까요? 장난치나 내가 재수없어서 감옥 왔는데 감사할 게뭐 있다고 그런데 그중에 324명 한 32% 정도 되죠 324명이 이 감사노트를 적기 시작했어요 감사노트를 적기 시작했는데 여러분 교도소에서 감사할 게 뭐가 있을까요 그중에 한 분이 이런 감사를 했어요 이분은 증권회사를 크게 했던 분입니다 그런데 증권이 계속 수당마켓이 떨어지기 시작하면서 이분이 다른 사람들한테 돈이 필요해서 돈을 빌려 썼습니다. 갚아주겠다고. 그런데 못 갚아서 사기죄로 걸려들어서 감옥에 가서 7년형을 살고 있는 분입니다. 자기 사업 다 날라갔고 자기 인생 다 날라갔고 자기 가족 다 날라갔습니다. 그런데 이분이, 이분이 곰곰이 생각하면서 나한테 감사한 건 무엇일까. 적기 시작했는데 이분이 적은 감사가 이거예요. 한번 들어보세요. 흙냄새 맡고 흙을 밟을 수 있게 해주셔서 감사합니다. 이게 감사가 되나요? 어, 저도 오늘 흙 밟고 왔는데. 이분이 두 번째로 적은 감사합니다. 매일 공짜밥 주셔서 감사합니다. 세 번째로 적으신 감사합니다. 밥과 국이 따뜻하게 해주시니 감사합니다. 내가 감옥 오기 전에도 찬밥을 먹었는데 감옥 가서 따뜻한 밥 공짜로 먹고 살줄 몰랐다는 거예요. 네 번째 감사. 교도관이 제일러가 나를 야 320번 이렇게 부르지 않고 이름으로 불러주시니 너무나 감사합니다. 감사할 거리를 찾기 시작하니까 천개 적는 게 너무 쉽더라는 거예요. 그런데 더 놀라운 사실은 이 제일러 교도관들이 보니까 감사 노트를 쓰고 있는 사람들이 변화되고 바뀌고 있더랍니다 그게 감사의 힘이더라는 거예요 여러분 감사는 찾아야 감사할 수 있습니다 당연하게 생각하면 감사 못해요 여러분 사탄은 감사하지 못하게 당연하다는 생각을 우리한테 심어줍니다 안 그렇습니까? 여러분에게 감사할 게 없습니까? 여러분 감사할 게 있는데 감사하지 못하는 이유는 그건 당연한 거잖아요 나한테 아내가 있고 나한테 남편이 있는 건 당연한 거잖아요 여러분 그게 당연해요 세상에 없는 사람들이 더 많은데 당연한 게 아닙니다 여러분 그거 당연한 거 아니에요 여러분 이것을 당연하게 생각하면 안 됩니다 당연하다는 건 생각을 내려놓으시고 여러분 감사는 훈련해야 됩니다 여러분 운동을 열심히 하면요 근육이라는 게 생겨요 그렇죠? 여러분 우리의 영혼도 우리의 스피릿도 이 트레이닝을, 프랙티스를 열심히 하면 근육이, 머슬이 우리 스피릿 안에 생깁니다. 감사하는 머슬입니다. 여러분 감사함을 통해서 우리의 영혼을 바꿔 나아갈 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 자 마지막 세 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 감사를 표현하라 라는 말씀입니다. 감사를 표현하라. 여러분 표현하지 않은 감사는 감사가 아닙니다 여러분 익스프레스 하지 않은 감사는 감사가 아닙니다 어 갑자기 추수감사절을 생각하면서 여러분 목사한테 추수감사절이 얼마나 힘든줄 아십니까 왜냐하면 제가 추수감사절 설교를 벌써 아홉 번째 저희 교회에서 하고 있습니다 어 그러다 보니 아, 이번 감사 때는 무슨 설교를 할까 이게 아주 고민이에요 이게 아주 고민이에요. 제 아들하고 설교를 리뷰하는데 제 아들이 그랬습니다. 아빠 이건 작년에 하신 말씀 아니에요. 라고 얘기를 하는 거예요. 그래서 넌 별걸 다 기억하는구나. 제가 지난 주일날 감사한 것을 생각하다가 제일 먼저 떠오른 감사가 제 아내에 대한 감사였습니다. 제가 참 좋은 아내를 만나가지고 제가 목회를 할수 있는 바탕이 하나님 다음에는 제 아내가 아닌가 그런 생각을 하면서 제 아들에게 큰아들에게 열네 살 먹은 큰 아들이죠. 아들에게 이렇게 얘기했습니다. 뭐라고 얘기했냐면 정말 제가 감사한 마음이 복받쳐서 너도 앞으로 공부 열심히 해서 니네 엄마 같이 예쁜 여자 만나서 결혼해라라고 얘기했습니다. 그랬더니만 제 아들이 아무 얘기를 하지 않았어요. 그리고 뭐라고 뭐라고 리스폰스를 했냐면 <웃음> 이렇게 웃더라고요. 어, 그 순간 제가 저의 감사가 홀랑 날라가 버리면서 야 그래 너 이놈 너는 얼마나 이쁜 여자 됐구나 보자. <웃음> 자, 제 감사가 갑자기 불평으로 바뀌는 것을 보았습니다. 여러분, 감사는 이렇게 뭉개진다 할지라도 표현해야 합니다. 누구에게? 하나님 아버지에게. 하나님 감사합니다. 하나님 감사합니다. 그리고 여러분 우리 가족들에게 교인들에게 만나는 사람들에게 감사해야 돼요 여러분 한국 사람들은 이 고맙습니다 감사합니다 라는 말을 참잘 못해요 근데 미국 사람들은 어떻죠? 문거리만 이렇게 잡아줘도 문만 이렇게 열고 있어도 뭐라고 합니까? Thank you, thank you. 고맙다는 말이 입에 달려있어요 심지어 저는 놀랐던 거예요 미국 가서 싫다는 말이 뭐예요? No thank you예요 그것도 thank you야 그래서 놀랐어요 아니 이래도 저래도 다 땡큐요 여러분 감사함이 넘쳐서 미국 사회가 참 좋은 것 같습니다 여러분 우리가 누구에게 감사해야 될까요 하나님 아버지에게 감사하십시오 하나님 올한해 지켜주셔서 감사합니다 주님의 은혜지 주님의 은혜 아니면 내가 어찌 이렇게 살수 있었습니까 또한 여러분들 가족에게 당연하게 생각하지 마세요 남편에게 당연하게 생각하지 말고 아내에게 당연하게 생각하지 말고 어머니 아버지에게 또한 자식들에게 당연하게 생각하지 마십시오 여러분 감사의 훈련을 통하여 우리의 영혼에 감사할 수 있는 감사의 근육이 생겨날 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다